0: Voilà, — Bonjour à tous et bienvenue dans Horizon lointain. Alors en ce mois de mars, nous poursuivons notre périple en Europe avec Mélanie Gourdon et Tristan Caillé de Tamatam Voyage Sonore. J'explique plus hein, depuis, depuis plusieurs mois qu'on les suit le, le, le concept qu'ils ont adopté donc, pour nous permettre de récupérer leur son. On, on pourra toujours retrouver tous les événements nécessaires, tous les éléments nécessaires et les événements, puisqu'il y en a beaucoup, dans ce, dans ce voyage où ils visitent de nombreux pays sur leur site internet www.tamatam.fr Alors aujourd'hui nous allons faire deux visites, alors comme d'habitude très très rapide, hein. euh, la première ce sera en Slovénie hein, tout d'abord, et puis ensuite nous irons en Italie alors vraiment, en Italie dans un coin très précis, euh, je dirais que, que tout le monde connaît, du moins euh, par, euh, par le fait que beaucoup de gens sont y allés, pas tous euh, bien sûr, hein. c'est l'Italie du Nord et c'est Venise et on ira donc euh, sur les, les traces de nos amis qui sont allés essentiellement là, donc pas question de traiter de l'Italie en général et on en aurait pour des heures, mais on parlera simplement de cette, de cette région de Venise, et de Venise même. Et donc euh, voilà, à partir de, de, donc, de quelques capsules sonores, enregistrées donc, par nos amis Mélanie et Tristan, nous évoquons donc chaque mois, très brièvement, les pays qu'ils traversent. Alors on va démarrer euh, par, euh, par la Slovénie, qui, euh, qui a, à vous, Tristan et Mélanie, a été un véritable coup de cœur, parce que c'est un pays qui sent déjà le, le sud, hein. on approche bien sûr de, de la Méditerranée, on est encore au bord de la mer Adriatique, mais ça sent le sud. Pourquoi Parce qu'il y a les premiers oliviers. On parlera tout à l'heure justement de la culture de l'olivier. Il y a aussi beaucoup de cultures de légumes et de fruits méditerranéens. Et on parlera également de la vigne, donc un sujet qu'on abordera un peu plus loin. La vigne qui a aussi son importance et on le verra tout à l'heure. Et en plus, donc, nous sommes aussi pas très loin de Venise. Il suffit de traverser la mer une partie, le nord de la de la mer Adriatique, c'est très proche, donc ce sera rapide de se rendre de, de la Slovénie et du port de, de Piran jusqu'à Venise. Alors on va commencer tout de suite par écouter quelques témoignages sur la Slovénie. Euh, chacun, euh, chacun a quelque chose à dire, c'est plutôt vachement sympa.
1: Il se sentait tout à fait libre, tout nu dans
2: le du sonon. As long as you enjoy, it's the right place to be
3: Voyage
0: sonore. Beware of the present that you create Because it must resemble the future that you desire Tamatam, voyage sonore.
1: What about Slovenia?
3: C'est un pays assez sympa, c'est assez rural Les gens ont leur petit potager dans leur jardin C'est un côté assez nature-peinture C'est simple, les gens sont assez sympas a, vu qu'on a traversé les pays de l'est avant, on, on se sent un peu plus en proximité avec les, avec les gens. Il y a un peu moins le côté, euh, on nous renvoie un peu moins le côté euh, Oxy, européen occidentaux, euh, plein de fric. Et il y a un peu moins les contrastes de niveau de vie. Donc c'est un peu plus simple pour nous à vivre en tout cas.
1: What about Slovenia?
3: Well, uh, Slovenia is a small country and it has it doesn't have a lot of inhabitants. So I think we are very, very uh, uh, people who likes variety and it has a different kinds of food, a different kinds of culture, a different languages, a lot of them. And we have like 70% of Slovenians in wood. So it's, it's good for people who like nature. We have very, very nice uh, rivers. Uh, uh, usually they say we Slovenians are open. We like to share things. We like to offer you wine and sweets and so on. We like to invite you also inside the house if you look good. <laughs> I don't know, I, I just hope that Slovenia will stay in this uh, kind of beauty in the center of Europe uh, as it is now. And it will be uh, very, very well known as a good country, a good experience for those who will come here and to have, let's say, more reputation that it has now as a uh, tourist destination and uh, everything that it can afford or can give you for those few days or few weeks uh, that you are staying here.
1: What about Slovenia? I live here in Slovenia and I can tell you it's a small country but it has many good sides because we have sea, we have mountain and of course we have raw organic food. <laughs> I make uh, some cakes, uh, raw, of course raw cakes and I make raw cheese, raw crackers and many other things. It's rising, so slowly, step by step. Um, I hope it will be more popular because I, I um, hate to kill the animals and uh, so I like animals, I love them, so I don't want to kill them. <laughs>
0: Voilà donc des, des témoignages. Alors juste une petite traduction rapide, hein, si, si vous n'avez pas tout tout compris. Mais en fait, euh, sauf la, la première, euh, le premier témoignage qui était celui de Mathieu, qu'on a pu écouter en français. Ensuite, il y a eu Rock et ensuite la charmante euh, Danska, dont j'ai vu le très joli portrait et sur le site Tamatam euh, Voyage Sonore et qui vend euh, de, de, de la nourriture, qui vend des gâteaux sur, sur un marché. Ils sont tous unanimes pour dire que c'est un déjeuner relative petit pays, hein, la Slovénie, avec euh, bah, beaucoup d'endroits, beaucoup de nature. Il y a aussi de la montagne, il y, a, il y a de la rivière, il y a juste une petite bordure côtière euh, donnant sur la mer Adriatique, 40 kilomètres de côte. Hein, euh, alors, les voisins, on l'a dit, c'est l'Italie, on n'est pas très loin de Venise, il y a l'Autriche, il y a la Hongrie et il y a la Croatie. Euh, pendant très longtemps, et là, on revient un peu dans ces pays de l'Est, de l'ancienne... J'allais dire, là, on n'est plus de l'ancienne euh, URSS, mais plutôt de l'ancienne Yougoslavie, puisque la Slovénie a fait partie de la Yougoslavie jusqu'à son indépendance en juin 1991. Elle est membre de l'Union européenne depuis mai 2004 et de la zone euro depuis 2007. Alors à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de remaniements hein, dans tous ces pays de l'Europe centrale. La Slovénie a été intégrée à la République populaire fédérative de Yougoslavie. Euh, à partir des années 80, il y a eu une énorme crise économique qui a touché à peu près tous les pays du bloc de l'Est et qui ont entraîné les tensions que l'on connaît, et notamment en Slovénie où il y a eu une rupture entre le Parti communiste slovène et le Parti communiste serbe, dirigé par Slobodan Milosevic. Alors cela nous ramène rapidement en décembre 90 où un référendum a abouti à l'indépendance donc de, de ce pays. Alors contrairement à ses voisins croates et bosniaques, la Slovénie va connaître qu'un court conflit armé euh, avec la tentative d'intervention de l'armée yougoslave. Elle restera en fait, le conflit va durer guère que dix jours dans cette région, et l'armée yougoslave quittera définitivement le territoire en juillet 1991. Alors, on abandonne la politique et on va parler un peu de bah, de nourriture. J'ai dit qu'on allait parler de des olives, mais avant, on va parler un peu de viticulture, car euh, la, la Slovénie c'est un pays intéressant de ce point de vue. Et on va écouter, on va écouter un témoignage si vous le voulez bien.
2: What about Slovenia? Uh, so in, in Slovenia? we have great wines and Slovenia is not uh, worldwide known for for wines because we have very small quantities of very good wine um, we consume 90% domestically we don't export much but Slovenia is very interesting because it's diverse so we have at the coast we have very good red wines here uh, around Maribor we have very good uh, white wines and in between they have both red and white wines and um, Uh, you would really love Slovenian wines, if you would try them, because of the the flair, because of the uniqueness, because of the, the wines are boutique. You cannot find uh, Slovenian wines anywhere else but here in Slovenia, so you should enjoy them now when you're here, because probably you'll never have a chance to try them again. I like wine, because the wine is uh, uh, can be a very good companion. Uh, in your life, can enrich your life if you know how to enjoy the wine. Each wine has its own uh, purpose of use. So we have summer wine, winter wine, we have light, strong, we have white, red. Each has its time when it should be opened and uh, for example, if you have very strong wine that was maturing for 10 years, you should open it in winter by the fire when you're reading a book. And enjoy it very slowly and if you have light fresh aromatic wine you should enjoy it in summer when it's hot because light wines have low alcohol and you can use it as a refreshment but still uh, you should uh, not uh, drink too much because uh, part of enjoying uh, wine is also wine culture and uh, wine culture is uh, responsible drinking and drinking a low quantity of uh, good quality wine instead of a large quantity of uh, bad quality wine.
0: Voilà, on a écouté un témoignage. Alors, il est, il est, il est. C est, c est il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Gerneige, qui est caviste. Hein, il vend du vin, et donc euh, on peut imaginer qu'il, euh, il parle très bien euh, euh, du vin de de son pays. Alors, il euh, parle des vertus du vin, et puis lequel, si vous avez pu comprendre un peu, à quel moment on peut le prendre hein, On le sait, on sait. Hein, ça peut être en lisant, ça peut être devant la télévision ou euh, comme vous voulez, hein, à n'importe quel moment. Euh, Je dirais pas de la journée. On essaye de de pas trop en abuser quand même, mais justement pour euh, pour indiquer que la viticulture en Slovénie est très, très ancienne. Euh, elle existe même depuis l'époque des Celtes, bien avant même que les Romains euh, développent la vigne en Gaule et puis dans la péninsule ibérique. Euh, depuis la, la, la chute, on va dire, de l'effondrement la, de la, ou la chute de la Yougoslavie, le, le vignoble slovène a pris un effort assez considérable. Et il est un des, des plus prospères. Hein. Il y a de très belles régions viticoles euh, dans cette région. Elles sont parmi les, les plus ou les meilleures d'Europe centrale. Alors il y a une partie dans le sud et dans l'est. Et puis une autre partie... Euh, du vignoble qui se trouve sur la côte Adriatique. Alors, c'est essentiellement donc les vins blancs qui sont produits au nord du, du, du pays et des rouges plutôt à l'ouest. Alors, euh, je, on va y aller. Alors, avec modération, on va aller se goûter un petit verre de vin.
2: you have uh, white wine uh, and the name of the variety is Chippon and we have a legend how this uh, or a story how this wine got its name so Slovenia was uh, for a short time a part of uh, France under Napoleon and French soldiers were drinking a lot of wine here in this area and each evening when they were drinking the wine they said Cibon sibon Slovene uh, winemakers or restaurant owners, they of course didn't understand the French and they thought that uh, soldiers recognized the variety from France. And that's why they named this wine Chipon. So this is Slovene for Sibon.
0: Alors une petite explication. Alors on a entendu un bruit bien sympathique. Je pense qu'on a on était trois. Il y a eu trois verres de rempli. Alors on parle d'un vin qui s'appelle le Chibon. Vous avez entendu l'appellation de ce vin. Alors pourquoi ça s'écrit Sibon S-I-B-O-N. Et on il explique dans cette on l'explique dans cette petite dans cette courte interview. ce sont les soldats de Napoléon qui sont venus dans cette région, qui ont goûté Bon, pendant les campagnes napoléoniennes. Ils ont les soldats de Napoléon ont goûté ce vin et ils l'ont ils ont répété et encore encore, c'est si bon, c'est si bon, et du coup, euh, le nom a été conservé. Et aujourd'hui, ce cru s'appelle euh, Sibon ou Shibon. Euh, je, ne, je ne sais pas la prononciation exacte, mais voilà, en tout cas, l'explication euh, donnée dans cette courte interview. Alors, on va poursuivre avec deux témoignages, celui de Julia et Amina, toujours concernant la Slovénie.
1: What about Slovenia
2: ?— Alors, la Slovénie, déjà pour nous, c'est le retour vers l'euro. C'est un pays très roux, plein de collines. C'est l'automne. Et en Slovénie aussi, on ne sait pas trop où on est des fois. Si on est en Europe centrale, en Europe de l'est, en Europe de l'ouest, je trouve qu'on se
0: cherche un peu quand
2: même en Slovénie.
0: What about Slovenia? Well, Slovenia is small but very nice country with hills and sea and very nice nature. So I like it. I live here. I like to go somewhere else, but Every time I'm happy to come
3: home here in Slovenia. Uh, this is a national song, uh, an old song about mountains. Uh, usually they sing uh,
1: little kids in kindergarten, and it's like this. Na
2: planin, c'ach sonche na planin, c'ach sonche na planin, c'ach sonche na planin, c'ach
0: voilà, après cette courte mélodie traditionnelle chantée par Amina, un mot rapide sur une culture qui rappelle le Sud. Hein, je l'ai dit tout à l'heure et ça a été l'impression aussi ressentie par Mélanie et Tristan. C'est la culture des oliviers qui annonce déjà un peu les, les cultures méditerranéennes. Alors euh, Tristan et Mélanie y étaient en novembre dernier, au moment de la récolte des oliviers. Et dans le court extrait que vous pouvez entendre en, en fond sonore, euh, c'est le ramassage des olives. Un ramassage des, des olives qui se fait euh, à la main, un peu à l'ancien. Il euh, n'y a pas de machinerie importante hein, ici. On ramasse les olives avec un petit râteau. On écoute ces quelques petits, euh, cette petite ambiance sonore dans les oliveraies slovènes. Yeah. <laughs> Je ne sais pas, je ne sais pas comment faire se passe. Oui, et
3: après, il faut qu'on soit en train de prendre. Oui, il faut
0: qu'on voilà, voilà, juste un petit aperçu du, du travail aussi dans ces olivraies, travail euh, qui a l'air de se faire dans, plutôt dans la bonne humeur, hein, et puis un travail quand même très artisanal. On va terminer euh, notre euh, visite extrêmement rapide et claire en Slovénie. On va terminer sur la côte adriatique, dans un dans un village qui s'appelle, euh, dans un port, qui s'appelle Piron, sur un petit air euh, d'accordéon. Alors Piron, où l'on parle à la fois le Slovène et l'Italien, c'est une ville qui est proche hein, de l'Italie, et cette, euh, cette, ce petit port de Piron a une particularité que sur lequel je voulais insister, c'est d'avoir élu en 2010 un maire d'origine ghanéenne qui s'appelle Peter Bosman, alors qu'on l'a surnommé l'Obama de Piron. Donc on va féliciter cette excellente initiative des habitants de ce petit port dans une région où le nationalisme est souvent exacerbé. Voilà, voilà le voyage pour la Slovénie est très court et très terminé. On va passer donc.. De Géographiquement, dans une région qui est assez proche, l'Italie du Nord. On va se rendre pas loin de Venise. Et un petit mot sur l'Italie avec une, une authentique mama italienne qui aime beaucoup sa famille. Elle aussi, elle a une vie pleine d'expérience. Elle s'exprime facilement en italien et en anglais. On écoute cette mama qui s'appelle Nivies.
1: What about Italy? L'Italie est un pays bellissimo, tous le savent, même se y a tante, tante choses à faire. Ma bisogna avere pazienza e sapere aspettare. E nel frattempo aspettiamo amici, turismo e amicizia. C'è buon vino, buon cibo e buona allegria. Ogni tanto. Ciao a tutti. Arrivederci. You know the, south, the southern people, they are less... Um, less... Uh, toward languages, foreign languages. But the people here in the north of Italy, they be uh, occupied by so many people, by so many nations. Napoleon was here, French, Giuse Francesco Giuseppe, the Austria. All the hell, the Vikings come down, you know.
2: Tito was here.
1: Tito was here, he <laughs> was here. I mean, the Turkish, they, they reach to Vienna, you know. My grandfather, when he made the high school, he had to go to Graz to another in Austria, you know, in Austria to go to have the higher level of study in that time. Uh, he has his uh, sister. She's been she is she was studying for midwife, you know, in that time. She had to go over there to Graz. It was a bigger city than now. But yes, there's been all the time a city where a lot of people come meet, you know, like intellectuals.
0: Voilà. Alors, euh, Maman hein, est très en forme, Et son chien aussi, vous l'avez entendu, hein, il grognait. Peut-être la présence des étrangers ne lui plaisait pas trop. Alors, on a quitté tout à l'heure le port de Piran ou Pirone. Hein, comme on est bilingue dans cette ville, Pirane en slovène, Pirone en, en, en italien. En italien et, oui, et sans fioriture, on va faire comme les pigeons euh, euh, vénitiens. On va se poser sur euh, la place Saint-Marc à Venise avec une, une petite euh, ambiance sonore euh, derrière. Alors, nous voici donc euh, à Venise. Hein, qui est la Cité des Doges, la, la Sérénissime, fondée en, en 528, capitale pendant 11 siècles de la République de Venise. Elle est célèbre bien sûr pour ses canaux, hein, on en a tous entendu parler, la Place Saint-Marc, le Palais des Doges. C'est près de 270 000 habitants qui habitent euh, dans, sur cette... Euh, sur cet endroit où il y a plusieurs îles, j'y reviendrai, et 60 000 habitants, donc intramuros. Alors, euh, on va écouter euh, ensuite, on laisse ce bruit d'ambiance euh, de la place Saint-Marc euh, s'arrêter progressivement, et puis on écoutera ensuite euh, un prêtre qui s'appelle Gian Pierrot et euh, une jeune femme française qui s'appelle Léa. On les écoute euh, immédiatement. Italia
1: is a, a good uh, country of uh, nature of uh, arts uh, of uh, very um, uh, fa fantasy uh, people is fantasy a uh, lot of, uh, of type of uh, people and, uh, and uh, places And uh, so it's a very curious, a curious country. We love a very, very, family, family, very important, family uh, is a, a very, very speak a lot, uh, a lot of, uh, yes. And, uh, uh, but work, uh, work few and uh. <laughs> so. <laughs> the, the eating is very good, <laughs> the, the best eating.
3: World. <rire> What about C'est super l'Italie, c'est un pays magnifique, c'est très gai, euh, tout le monde est heureux quand il va en Italie. Euh, on y mange très très bien. Voilà, c'est passionnant. Euh. <rire> il y a les gondoles, il y a les gondoles à Venise, euh, on mange bien, euh, c'est gai, peut... voilà. Et c'est le, le pays de l'amour. On y mange des pâtes, des tagliatelles, euh, des pâtes aux fruits de mer, <rire> des douceurs au chocolat.
0: Voilà, après, le, après le vin slovène, hein, ce sont les, les, les pâtes italiennes. Alors on a entendu avant euh, Léa, euh, française, hein, le père Gian Piero, c'est un prêtre qui a, hébergé, euh, qui a hébergé nos amis Tristan et Mélanie. Alors dans, dans, sa dans ce qu'il évoque, hein, une petite traduction, c'est qu'il revient. Alors on peut imaginer que, que c'est tout à fait normal étant donné sa qualité de prêtre. Il insiste beaucoup sur les valeurs familiales. Alors parlons un peu encore des, des Vénitiens. Hein. Euh, on sait que et peut-être ne savez-vous pas que la ville de Venise a été construite sur des pieux, des pieux de chêne et d'aules, notamment, qui ont été plantés par les habitants dans le sol sablonneux. Et c'est sur ces fondations que la ville a été construite, où on a construit les maisons que l'on connaît et puis les énormes palais. Alors, quelques chiffres surprenants à hein, Venise, c'est 177 canaux, c'est 455 ponts, c'est également 123 églises. Et la ville de Venise, c'est en fait aussi un, un conglomérat d'îles puisqu'elles sont au nombre de 118. Alors, voilà, on écoute ces petits fonds sonores toujours récoltés dans le, le centre historique de Venise. Justement, le centre historique de la ville est essentiellement piétonnier. Hein. C'est un des bons côtés de, cette, de ce lieu. Ici, bien sûr, pas de route. Hein. Ce sont les canaux qui sont utilisés par de, de nombreux bateaux et les incontournables gondoles dont faisait allusion Léa tout à l'heure. Mais les gondoles, elles sont surtout utilisées aujourd'hui par les touristes puisqu'il y a beaucoup de, de bateaux-bus, bateaux-taxis. Et ça n'empêche pas quand même, puisque c'est quand même très romantique, Venise. Hein. On va écouter les gondoliers qui chantent encore en promenant les amoureux à travers les canaux.
1: <shriek> oh, oh,
0: Voilà, vous aurez compris, pas besoin d'aller à Venise, il suffit d'écouter Alternante et vous aurez eu le bonheur d'être assis dans une gondole et d'écouter le, le chant du, du gondolier. Tout ça grâce à Mélanie et, et Tristan et on les remercie beaucoup pour cette ces petits sons assez extraordinaire Alors parlons peut-être juste pour terminer un peu de l'avenir de Venise. Alors, on sait que de tous les ans, et c'est pas une nouveauté, hein, Venise a souvent les pieds dans l'eau, mais ça c'est un peu naturel, mais le problème vient que ça devient de plus en plus difficile et euh, avec toutes euh, les, les changements aussi climatiques et un certain nombre de choses, ben les, les habitants de Venise commencent à avoir un petit peu des, des craintes, notamment pour l'avenir. Hein. Les habitants de Venise, on sait, ont construit leur ville sur des piliers de bois. Hein, je l'expliquais tout à l'heure. Ils sont... Exp Posé donc aux menaces de la marée, notamment, surtout entre l'automne et le début du printemps. Hein. La ville est périodiquement inondée, mais ça, c'est plutôt euh, normal. Alors, ce phénomène, on l'appelle l'aqua alta, les Vénitiens l'appellent de cette manière-là. C'est un, un phénomène qui s'explique assez facilement par la réunion de plusieurs facteurs naturels. Il y a d'abord les problèmes, comme toutes les marées, c'est de l'attraction lunaire. Hein. Il y a aussi euh, l'influence du Sirocco, qui est ce vent chaud qui vient, qui vient d'Afrique et qui empêche justement la lagune de Venise de se vider, et les marées hautes, qui se succèdent des unes aux autres. Alors, euh, je l'ai dit, ce phénomène a toujours existé, mais euh, il s'est largement amplifié depuis euh, quelques dizaines d'années, alors sous l'influence conjuguée des facteurs qu'on vient d'évoquer, mais aussi certainement euh, d'autres valeurs, euh, d'autres causes relatives au changement climatique et à l'activité humaine. Donc, euh, euh, bah, à surveiller, je pense que les, les Italiens en général et les, et les Vénitiens travaillent d'arrache-pied justement pour la, la préservation de ce lieu assez exceptionnel. Voilà. Nous allons terminer et cette visite est claire en Italie du Nord en compagnie d'un véritable artiste qui est installé. Alors on quitte la région de Venise. On s'approche, on reste dans l'Italie du Nord, mais on s'approche presque de, de la frontière française dans un, un petit village qui s'appelle Castel Bianco, qui est donc à l'opposé de Venise. Euh, et cet artiste s'appelle Danilo Raimondo. Et il a la particularité de cultiver et de récolter des courges euh, qu'il fait sécher. Et ensuite, il en fait des instruments de musique. Alors on écoute un, un bref concert de, de courges.
1: Thank <laughs> you.
0: Retrouvez nos
1: voyages sonores sur tamatam.fr
0: voilà, bah vous venez d'écouter le jingle de fin. Euh, donc si vous voulez tout retrouver et retrouver justement euh, cet artiste assez exceptionnel, hein, euh, bon, le concert de courge, alors peut-être que une heure de concert de courge, c'est peut-être euh, c'est peut-être un peu fatigant, mais euh, en allant sur euh, le site de nos amis, hein, le 3W Tamatam -tam, Voyage Sonore, il y a justement des éléments de réponse hein, sur Danilo Raimondo. Il y a même un site internet et vous pouvez même aller voir ce qu'il fait et c'est assez, assez étonnant. Voilà. Horizon lointain, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons évoqué la Slovénie et l'Italie du Nord très rapidement, comme d'habitude, sans prétention. Je remercie Manu qui a réalisé cette émission. Et puis je vous dis à très bientôt. On a d'autres pays à visiter, notamment la Croatie. On descendra aussi vers la Grèce et d'autres pays. On va aller encore plus au sud. Voilà. À très bientôt sur Alternante dans Horizon lointain.